0: Und dann kann man schon mal herausfinden, okay, ich scheine hier Einschränkungen in der Bewegung zu haben, weil wenn die Atmung und die Bewegung richtig funktionieren, man auch in jeder möglichen Position ganz normal atmen kann. Gleichzeitig für alle Sportler da draußen, wenn es eine Bewegung oder eine Position in eurer Sportart gibt, wo ihr nicht atmen könnt, seid ihr weniger leistungsfähig und könnt dementsprechend seid ihr nicht so gut, wie ihr eigentlich sein könnt.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Kaum jemand kann seinen Alltag heute noch schmerzfrei bewältigen. Statt nach der Ursache zu suchen, werden meist nur Symptome behandelt, oftmals ohne Erfolg. Ein effizientes Therapiesystem, das schnelle und nachhaltige Erfolge erzielt, wird mehr denn je gebraucht. Mit dem Healing Humans Therapiesystem kannst du Beschwerden deiner Klienten und Mitmenschen systematisch identifizieren und nachhaltig lösen. Und wir zeigen dir, wie das funktioniert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
0: Atme tief ein, um deinen Geist nach Hause zu deinem Körper zu
2: bringen. Das ist Und somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Neben mir steht der wunderbare Modus. Und mein Name ist Andy. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe so, als erstes erwähnt. Ich bin immer so ein Esel, ey. <lacht> Heute geht es um das Thema Atmung und Bewegung, hochinteressant, ist auch hochaktuell bei uns, ist durch die letzten drei Jahre ein sehr präsentes Thema geworden und bevor wir darauf einsteigen und verkünden, was, was es so gibt mhm. in Zukunft bei uns, ähm, wollten wir noch eine Lobeshymne an den Stefan aussprechen, mhm. der Stefan, oh Stefan, wenn du das jetzt hörst, ich habe dir noch nicht auf WhatsApp geantwortet. Mhm. Ich bin komplett überfordert mit WhatsApp. 80 Nachrichten, dafür komplett fertig damit. Aber der Stefan hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Die habe ich während der ähm, Autofahrt, wo beide Hände am Steuer waren an alle Polizisten, <lacht> habe ich Sprachnachricht abgehört. Ja, äh, Spaß beiseite. Der Stefan hatte ganz, ganz tolle Erfolge mit seiner Tochter. Seine Tochter hatte mhm. einen Unfall ähm, am, am Knie, mhm. wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Und das war für die Kleine ganz, ganz schlimm, sodass sie viele Wochen in Folge, also zwölf Wochen in Folge, nachts aufgewacht ist mhm. und ähm, in der Wohnung oder im Hause rumgelaufen ist und und halt gerufen hat, mein Knie, mein Knie, ich habe Knieschmerzen, mein Knie tut weh. Ähm, und es war anscheinend für die für für die Eltern, für den Stefan klar das Anzeigen von einem Trauma, mhm. was sie da erlitten hat. Und er hat dann echt freudig erzählt, das war sein größtes Erlebnis für ihn in der Ausbildung, dass durch die gemeinsame Arbeit, durch die Ausbildung nicht nur die Knieschmerzen passé waren, sondern eben auch das Trauma aufgelöst wurde. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, das wir hier hervorheben möchten. Das heißt, der Stefan hat wirklich unfassbar viel aus der Ausbildung rausziehen können, direkt in der Praxis anwenden können. Und das Schönste ist, wenn man das direkt in so einem Fall an, an der eigenen Familie anwendet und ähm, ja weiterhelfen kann. Ne? Ja. Das ist eine ganz besondere Art von Hilfe, wenn wir überlegen, wie viele Menschen an Trauma leiden und da für viele, viele Jahre, Jahrzehnte nicht rauskommen.
0: Ja. Der war auch ganz bewegender Text, ähm, für alle aus dem Team und auch in der Gruppe, glaube ich. Und ja, richtig gute Arbeit, die er da geleistet hat.
2: Ja. ja. Ich freue mich schon, wenn wir mit Stefan im Interview haben. Ja. Ich rufe dich auch noch an <lacht> für einen Podcast-Termin. <lacht> das, das, äh, das ist nämlich ein, ein sogenannter Level-4-Therapeut bei ja. uns intern. Das weiß er jetzt noch gar nicht. Vielleicht, wenn er die Folge hört, dann weiß er es jetzt. Aber ähm, wir werden nicht anrufen, Stefan. Du kommst uns nicht mehr aus.
0: Ja, stehst auf der Liste bei mir.
2: Stehst <lacht> auf der Liste. <lacht>
0: Super, gut. Kommen wir von, von Stefan ähm, zur Atmung. Und vielleicht erstmal die Grundlage, wir hatten es schon ein paar Mal angesprochen, aber Atmung an sich erstmal einer der höchsten Regulatoren im menschlichen System, im humanen System, auch bei allen Tieren, das heißt, es ist allen klar, Essen ohne Essen kommst du sehr lange aus, ohne Trinken kommst du auch ein paar Tage aus, aber Atmen muss funktionieren, sonst ist relativ schnell zu Ende, und dementsprechend kannst du dir auch vorstellen, dass wenn du nicht richtig atmen kannst, dass es immer eine Stresssituation für deinen Körper ist. Also sobald die Atmung nicht richtig funktioniert, wird deinem Gehirn signalisiert, hier ist irgendwas falsch, irgendwas funktioniert nicht und dementsprechend bedeutet wenig Atmung auch viel Stress.
2: Ja, ähm, wir müssen das auch mal in, in so einem kurzen Überblickskontext packen. Das allererste, was wir tun, wenn wir aus dem Mutterleib raus sind, ist Atmen und wenn das nicht passiert, ich glaube, es ist nach wie vor so, dann kriegt man diesen kleinen Klaps auf dem Hintern dass man sich erschrickt oder dass das Nervensystem jetzt ist soweit ich weiß mhm. dass, dass das Nervensystem Input bekommt und äh, dieses schockartige Einatmen äh, mhm. entsteht ja das heißt Atmung ist das Erste was wir tun mhm. und dann auch das Letzte was wir letztendlich tun und darüber hinaus ist äh, bis zur Geburt und also zwischen Geburt und und Sterbezeitpunkt ist die Atmung mehr oder weniger bei den meisten Menschen unterbewusst mhm. und was wir hier in der Therapie feststellen, die meisten Menschen verstehen nicht, dass sie nicht hundertprozentige Atemkapazität haben mhm. und das in Kombination ist schon erschreckend, oder? Wenn wir davon ausgehen, dass es ist die Funktion, mhm. also die diese eine Funktion und die meisten Menschen haben gar keinen Zugang, keinen Bezug dazu. Ja,
0: das ist auch dieser Punkt, wo der Übergang zum Nervensystem sehr, sehr einfach ist, weil wir Atmung sowohl unterbewusst als auch bewusst steuern können. Das heißt, wir haben bewusst Einfluss darauf, was eigentlich unser Nervensystem macht und ob es jetzt sich entspannt oder anspannt. Und das kann man auch über die Atmung sehr gut regulieren beziehungsweise da auch viele Sachen herausfinden. Und dementsprechend ist es auch absolute Grundlage bei der Therapie. Also jeder Auszubildender nach zwei bis drei, vier Wochen hat dann, glaube ich, innerlich diese Tonbox aufgenommen bei sich. Tief einatmen, jetzt fünf Sekunden halten, anspannen, ja. locker lassen und entspannen und reinsinken. <lacht> weil, weil wenn du genug Klienten hast, das fünf bis sechs Stunden am Tag immer wieder wiederholst, die ganze Stunde lang. Ähm, und das ist dann die absolute Grundlage auch von der
2: Therapie ist. Kannst du eine Kassette aufnehmen. Oder? Ja,
0: genau. Ja. Habe ich schon überlegt.
2: Ja, ja, ähm, also Atmung Atmung ist bei uns in der Sporttherapie nach Healing Humans äh, der höchste Regulator, ist die oberste Hierarchie im Körper. Wir können über die Atmung äh, Bewegung verändern, Emotionen nicht verändern, aber Emotionen regulieren. Mhm. Ja, das ist ein großes Thema der Selbstregulation. Äh, wir können äh, sympathisch als auch parasympathisch wirken oder auf uns selbst wirken. Mhm. Ähm, mehr oder weniger Atmung entsteht bei mehr oder weniger Stress. Das heißt, wenn wir in einem Zustand voller zufriedenheit, liebe und äh, wohlergehen sind, dann haben wir eine sehr ruhige, hoffentlich tiefe Atmung und äh, wenn es ans Eingemachte geht, dann ist die Atmung flach und schnell und sorgt dafür, dass wir einsatzfähig sind. Also ganz, ganz viele verschiedene Techniken, die wir über die Atmung quasi im menschlichen Körper erreichen. Mhm. Und ähm, jetzt machen wir direkt den Übergang. Ähm, was, was bedeutet quasi Atmung in Kombination mit Bewegung? Ja
0: beziehungsweise mit den Archetypen, also wir testen ja grundlegend acht Bewegungen und eine sehr einfache Möglichkeit auch herauszufinden, ob man diese Bewegung dann wirklich auch kontrollieren kann oder sie kann, ist mal zu schauen, ob man darin atmen kann. Also zum Beispiel sich in eine Kniebeuge zu setzen und zu gucken, naja, wie ist denn jetzt mein Atemvolumen verglichen mit einer stehenden Position. Und dann kann man schon mal herausfinden, okay, ich scheine hier Einschränkungen in der Bewegung zu haben, weil wenn die Atmung und die Bewegung richtig funktionieren, man auch in jeder möglichen Position ganz normal atmen kann. Gleichzeitig für alle Sportler da draußen, wenn es eine Bewegung oder eine Position in eurer Sportart gibt, wo ihr nicht atmen könnt, seid ihr weniger leistungsfähig und könnt dementsprechend seid ihr nicht so gut, wie ihr eigentlich sein könnt.
2: Korrekt, ja. Ähm, also wir müssen uns vorstellen, wenn wir in der tiefen Kniebeuge sitzen und die Atmung in der tiefen Kniebeuge nicht mehr funktioniert, und das sollte funktionieren, mhm dann gibt es verschiedene Faktoren. Also der erste Faktor könnte sein, dass die Ketten, die wir hier gerade äh, ähm, fordern, so massiv unter Belastung sind, dass sie keine Art von Gleitfähigkeit oder Bewegung mehr zulassen. Das würde bedeuten, dass dieses Weiten des Brustkorbs, des Bauchraums in der tiefen Kniebeuge nicht mehr funktioniert. Mhm. Es kann aber auch sein, dass wir in der tiefen Kniebeuge sitzen und alle Stabilisatoren nicht funktionieren. Ausfall. Ausfallen. Ausfallen. <lacht> Äh, so dass die Leistenstruktur, ähm, wie zum Beispiel Bauchraum und Schultergürtel, jetzt äh, die, diese, diese Position aufrechterhalten müssen. Mhm. Das ist bei den meisten Menschen, die sehr, sehr große Schwierigkeiten in der Kniebeuge haben, die, für die es richtig anstrengend ist. Naja, und ähm, jetzt haben wir den Fall, dass alles stabilisiert, was eigentlich atmen können sollte, wie zum Beispiel auch das Zwerchfell. Mhm. Ja? Oder Punkt Nummer drei, wir, wir verstehen gar nicht erst, wie die Zwerchfellatmung funktioniert, mhm. Und sind in einer Position, wo wir alles angestrengt in Position halten müssen. Das Zwerchfell an sich stabilisiert den Rumpf, aber ähm, wir können es nicht zur Atmung nutzen. Ja, ja ähm, Und dreimal dürft ihr raten, was hier das die richtige Anwendung ist. Wir könnten uns einfach in diese Kniebeuge setzen und Stück für Stück lernen, wie wir in der Kniebeuge tief und langsam Atemzüge vollziehen können. Die Kniebeuge wird besser und die Atmung an sich wird besser. Ja.
0: Relativ simpel. Besonders das, was wir äh, teilweise auch in der Sporttherapie machen, also so ein Loopband, diese Bootybänder um den Brustkorb oder um das Bergwerk im Endeffekt rumplatzieren, in die Position gehen und dann atmen und das hilft in den allermeisten Fällen dann sofort schon, um eine bessere Atmung und einen besseren Archetypen oder eine bessere Kniebeuge zu haben.
1: Ja, ganz genau. Das war gerade erst der Anfang. Gefällt dir, was du gehört hast? Möchtest auch du für eine schmerzfreie Welt sorgen? Dann besuche jetzt www.academy.healing-humans.de und trage dich für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch ein. Wir finden gemeinsam mit dir heraus, ob du für die Ausbildung zum Sporttherapeuten geeignet bist und wie wir dich bei deiner bisherigen Tätigkeit als Physiotherapeut, Personal Trainer, Arzt, Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können. Sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen Klienten.
2: Ähm, wir haben, also wir haben ja hier ein schönes Beispiel von Ani. <lacht> wir haben ein Beispiel im Podcast stehen. Wir haben ein Beispiel vom Ani im Podcast
0: stehen. Vielleicht gehe ich erstmal darauf ein, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Gerne. Also du hattest jahrelange Atemprobleme. Ja. Wir haben es auch alle immer wieder mitbekommen. Und es gab, das weiß ich bis heute noch. Es gab ein paar Wettkämpfe, wo es aufgetreten ist. Aber es gab diesen Wettkampf in Italien und das, das sah gar nicht gut aus. Also man muss sich dazu auch vorstellen. Es war so eine äh, Messehalle. Es war Sonne in Italien bei 35 Grad Außentemperatur, glaube ich, geführt 50 Grad in der Halle. Okay. Und dann waren, ich weiß nicht, 30 Leute gleichzeitig auf der Fläche und haben Workouts gemacht. Also Sauerstoffgehalt war auch
1: Na so dann so wenig.
0: Ja. Und dann, ähm, ich, es war eine Kombination aus äh, Fahrradfahren, also Swordbike mit Snatches. Also... Ja, 21, 15, 9 oder so. Auf jeden Fall hast du hast Snatches gemacht. Hast es, glaub ich, die Snatches waren noch ganz gut, hast die fast bis zum Ende gut gemacht und hast dich dann auf dieses Assortback draufgesetzt und man dachte, okay, der kollabiert jetzt und fällt jetzt direkt von diesem Fahrrad runter, weil man einfach gesehen hat, dass du keine Luft bekommen hast. Die Augen gingen nach links und rechts, der Kopf hat mitgewackelt mit den Augen und ja, das war dann der Moment, wo eigentlich fast gar nichts mehr ging und also ich weiß nicht, wie du es zu Ende gemacht hast, das Workout. Du hast es noch zu Ende gemacht. Und ich hatte noch da. irgendeine
2: Platzierung. ne? Du also, hattest sogar
0: noch irgendeine Platzierung.
2: Ich war nicht ganz am Ende. Ja,
0: genau. Äh, aber du hast, man hat auf jeden Fall gesehen, dass du null Luft bekommen hast.
2: Es war rein mental. Ich habe mir gedacht, äh, ich war so oft in der Situation, dass ich keinen Sauerstoff in meinen Körper reinkriege. Mein Gott, das tut halt ein letztes Mal weh. Ja. Danach mache ich den Sport nicht mehr. Ja. Das war mein Gedanke. Und dann habe ich, hab ich nochmal Knallgas gegeben und dann habe ich auch tatsächlich eine Viertelstunde gebraucht, um mich davon zu erholen. Was absolut ungewöhnlich ist für jemanden, der eigentlich fit ist. Ne? Ja, ja. ja war, war, war ein Desaster. Ich habe auch tatsächlich, also ich war so krass, das versteht keiner. Du, ich glaube, du kannst es mittlerweile nachvollziehen, weil ja. du hast teilweise auch keine Luft bekommen. Aber ja. so die Leute, die um uns herum waren, die haben alle gedacht, was ist mit dem Typen los? Warum heult er so rum? Ich habe halt faktisch keine Luft bekommen. Ja. Und ähm, ich ich war, ich hatte so viel Stresshormone im Körper. Ich wollte es nie wieder in meinem Leben erfahren. Und das war auch so. Ich habe den Wettkampf abgebrochen. Ich habe gesagt, mhm. ich gehe nicht nochmal auf die Wettkampffläche, was mir seelisch sehr weh tat. Ähm, und äh, dann habe ich auch gesagt, ich gehe nie wieder auf Wettkämpfe an sich. Ich mache das nicht mehr. Also mhm. für was? Okay. Ähm, wir haben das Problem in den Griff gekriegt. <lacht> so, wir erklären auch gleich, warum. Mittlerweile kann ich es sehr schnell kurz in Worte zusammenfassen. Vorweg. Ich hatte keinen Herzfehler, ich hatte kein Loch in der Lunge, ich hatte kein psychische, psychisches Belastungsasthma. Meine Stimme ganz hell. Ich hatte all diese Dinge nicht. Das war alles Quatsch. das wurde alles diagnostiziert. Ich habe auch kein kein sensibles Nervensystem oder kein flatteriges, wie mir oft nachgesagt wird. Ich bin sogar sehr resilient. Wir klären gleich auf. Wir klären gleich auf. Was mhm. ist Punkt ist, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Wie lauter stand daneben exakt dieses Workout. Exakt dieses Workout wurde irgendwann in meinem Trainingsprogramm ähm, programmiert. Normaler Trainingstag. Mhm. Mir ist so die Sause gegangen mhm. vor ein paar Monaten. Oh mein Gott, das war ja genau das, wo ich so abgekackt bin. Ich habe das zerstört. Ja. Ich zerstört. Ich habe Also Assaultbike habe ich zerrissen bei den, bei den äh, ja, für alle, die keine Crossfitter sind. Man reißt halt, ne, reißen vom olympischen Heben und das mehrmals hintereinander, ohne die Stange abzusetzen. Ich bin fast am Broken gegangen. Mhm. Und ich war weit, also ich war weitaus besser als der beste Score ich habe das dann verglichen und dann, dann habe ich gesagt, mo, ich mache wieder Wettkämpfe. Ist das? <lacht> ich so gut gefühlt, ich habe es so gut gefühlt. So, was, ja. war, was war, letztendlich das Thema? Was haben wir herausgefunden? Ähm, wenn, wenn, haben wir auch ein paar Mal hier erwähnt, ne? mhm. wir machen kein Geheimnis draus, Wenn dein Körper äh, eine Disbalance hat, eine einseitige Disbalance, in meinem, in meinem Körper war es so, dass ich immer nach rechts geschoben habe, mhm. bei allem was ich getan habe die Stabilisatoren entsprechend nicht dagegen wirken, dann kann das Zwerchfell in deinem Körper als Stabilisator im Rumpf genutzt werden. Das Zwerchfell ist eigentlich dafür verantwortlich, dass es atmet, also dass es Vakuum im, im Brustkorb erzeugt und die Lungen voller Sauerstoff gepumpt werden. So Bei meinem Zwerchfell war es so, es hat den Rumpf stabilisiert und je höher die Intensität wird, je höher das Stresslevel wird, desto mehr konzentriert sich das Zwerchfell auf Stabilisation mhm. und nicht mehr auf Atmung. Also komplett kontrovers, aber so ist es halt. Ja, ja genau. So, stressige Wettkampfsituation, ganz klar, Assault-Bike und Power-Snatch, also mhm. power Reisen mit 50 Kilo, Zwerchfell AD. Ja. ja, das ist es. Und das, was wir hier kurz erklärt haben, ähm, das führen wir jetzt komplett auf in unserem Atemkurs, mhm. da kommen wir auch gleich dazu. Ja, ja also Grundlage
0: dann vielleicht erstmal auch, wie du, also wenn du jetzt feststellst, du hast so ein Problem, wie kannst du das Ganze verbessern? Ähm, grundlegend geht es natürlich erstmal darum, die Ketten zu analysieren, die dafür verantwortlich sind, also das, was wir in der Sporttherapie ganz normal machen, äh, die Archetypen analysieren, dann geht es darum, naja, wie gut ist eigentlich deine Stabilität in den Hüften, gibt es da Unterschiede und kommt es dadurch dazu, dass das für die Arbeit übernimmt und dann, wie gut kannst du das Zwerchfe eigentlich ansteuern und wie stark ist es, beziehungsweise kannst du überhaupt in Zwerchfell atmen.
2: Ja. ja.
0: Das sind eigentlich so die drei Punkte, die man sich anschauen muss, um das Ganze in den Griff zu bekommen.
2: Ja, ja, ich würde sagen, dann können wir auch zu Punkt 5 kommen, oder? Ja, also wir haben das, das Thema Atmung war so, so präsent in den hm. letzten Monaten, insbesondere durch die, durch die letzten drei Jahre. Ich meine, es ging einfach um Atmung, Atmen können, ja. langfristige Atembeschwerden. Kam das durch Corona, durch Long-Covid oder kam es durch die Homeoffice-Situation, hm. schlechtes Sitzen in Kombination mit Stress? Also es sind ganz, ganz viele Menschen zu uns gekommen, die Atemprobleme hatten. Und wir konnten wirklich ganz vielen Menschen helfen, weil es kein Long-Covid oder COPD hm. war. Das müssen wir ganz klar so sagen. Und ich würde, also ich sage bei wenig Sachen, dass ich Experte bin, aber beim Thema Atmung bin ich Experte, weil ich vier Jahre, über vier Jahre darunter gelitten habe und mhm. mir keiner mehr erzählen kann, wie Atmung funktioniert und wie nicht. Also ich habe mich echt enorm mit dem Thema beschäftigt. Meine ganz eigene Art, auf meine ganz eigene explorative Art. Mhm. Ich kann euch nicht sagen, was Pranayama-Atmung ist. Keine Ahnung. Du hast mir irgendwann Win-Hoff-Atmung beigebracht. Mhm. All das weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Aber ich kann dir sagen, warum du atmen kannst, beziehungsweise warum du nicht atmen kannst und wie du es verbessern kannst. Welche psychoemotionalen Aspekte da eine Rolle spielen und wie sich das Ganze auf die Biomechanik auswirkt. Mhm. Und das alles haben wir jetzt zusammengepackt im Healing Humans Atemkurs. Mhm. Der ist für alle unsere äh, Teilnehmer und Absolventen komplett kostenfrei. Also den haben wir jetzt endlich aufgebaut. Der kommt circa am 15. Oktober, kommt er für alle äh, in der Healing Humans Academy raus. Und ähm, wenn du einfach mal sehen möchtest, wie wir arbeiten, mit welcher Intensität, äh, wie naja, wie viel Detailgetreue da drin ist und wie viel Erfahrung, dann kannst du den, glaube ich, für, ich, ich glaube, 50 Euro oder so, kannst du mein komplettes Wissen zu diesen vier Jahren, ich kann nicht atmen, kannst du komplett haben. Ja. Genau. ja.
0: Ich glaube, da habe ich nicht mehr viel anzufügen. Also, wenn ja, ist richtig gut, ne? ja, ja. gut geworden. Wenn du Atemprobleme hast, geht es darum, uns auch mal kennenzulernen, dein Problem schon mal zu lösen. Ähm, und dann verstehst du, glaube ich, auch nochmal genauer, wie wir arbeiten und wie viel Herzblut dahinter
2: steckt. Ja. Und also, das funktioniert einfach. Ja. Ne? ja. Zu 99 Prozent, wenn du ein Atemproblem hast, das bisher nicht gelöst werden konnte, hm. so auf welche Arten auch immer, äh, dann schnappst du diesen Atemkurs, wendest du das an und viel Spaß dabei. Ja. Das ist super Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Gut. Dann haben wir noch eine fiese Abschlussfrage? Die passt jetzt besser.
0: Ähm, was wäre schlimmer für dich? niemand in deinem leben richtig atmen zu können also so eine situation wie es vor dem wettkampf war ja. oder nie mehr schwer heben zu können
2: ja ja ja, ja. Boah, das ist gar nicht einfach also nie wieder schwere gewichte heben ich habe mich halt also crossfit ist atmen auf dem wettkampf ne und dann habe ich mich ja halt lange zeit darauf konzentriert einfach schwer zu heben weil ich nicht richtig atmen konnte und weil ich bei wirklich den simpelsten grundlagen ausdauer einheiten einfach abgeschmiert bin hm. Das heißt, zeitweise könnte man schon davon ausgehen, Heben war mir wichtiger als Atmen. <lacht> Aber dann letztendlich, als ich festgestellt habe, wie schön es ist, tief einatmen zu können und was das für einen Körper bedeutet, es war so befreiend. Ich bin absolut im Zwiespalt. <lacht> ich ne, ich glaube, die Phase des schweren Hebens, die wird irgendwann zu Ende gehen und deswegen bin ich für Atmung okay. long-term long gedacht.
0: Ja. war ja. Entschuldigung. Ich glaube auch, mein Ego würde sagen, auf jeden Fall, schwere Gewichte musst du weitermachen, scheiß auf Atmen. aber es ist nicht die Smart Entscheidung.
2: Es war, es war auch ganz toll, auf so einem Ergometer zu sitzen und ähm, einfach nicht angestrengt zu sein und alle anderen zu überholen. Ja. <lacht> das weiß ich noch ganz genau. Ich saß drauf, walk in the park, neben mir, links und rechts. Und bei mir, ach, das ist so anstrengend das ist es nicht. Man hat so 1800 Kalorien, 2000 Kalorien. Wow, das muss Atmung sein.
0: Ja, ich kann mich noch an die Phase erinnern. Eigentlich war ich immer ganz gut im Rudern und dachte mir so, ja, wird schön. Und dann haben wir irgendeinen so Workout gemacht und ich war so, dann habe ich gar keine Luft mehr bekommen und du warst, oh, ich bin bei 2000 Kalorien und hier so.
2: Ich war so, ja, toll. <lacht> Danke. Ja, jede, jede harte, miese Phase hat auch was Positives. Ja. Da habe ich jetzt sehr viel Resilienz und Laktatpuffer aufgebaut. Das tut das.
0: <lacht> und auch nochmal sehr viel Willenskraft. Ja. Ähm, ja, damit, wenn ihr euch äh, für den Atemkurs interessiert, Gerne einfach bei uns vorbeischauen. Ich verlinke es dann auch nochmal in den Shownotes, sobald es draußen ist. Und
2: bis dahin. Genau, dann werdet ihr tatsächlich auf atemkurs.de finden. Mhm. Ja, also ganz simpel, könnt ihr googeln. Und ansonsten, wenn ihr Interesse habt an, der, an dem Schmerzcoaching bei uns oder der Academy, dann meldet euch einfach ab in die Shownotes beziehungsweise auf Instagram oder hier im Podcast. Kriegt ihr ganz tolle Informationen.
0: Exakt. Damit bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Bis dann.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut, Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System. Du brauchst einen Mentor, der dich bei der Arbeit mit deinen Klienten unterstützt und dir dabei hilft, dein Business erfolgreich aufzubauen. Unsere Absolventen in der gesamten Dachregion konnten bereits Hunderten von Menschen bei ihren individuellen Problemen helfen und generieren hohe vierstellige Monatsumsätze.